0: Oiê, bem-vindo ao Gineco Responde, o podcast que tira suas dúvidas sobre sexo, seu corpo, autoestima. Aqui você pode perguntar o que quiser que a gente responde. Olá, eu sou o Thiago Teodoro, apresentador desse podcast e editor das plataformas digitais do Tarja Rosa. Bem-vinda, bem-vindo ao Gineco Responde. Esse programa que é feito a partir das dúvidas de vocês, ouvintes. É, é assim que funciona. E como você participa? Você escreve para tarjarosaoficial.com colocando no título o nome do programa, Gineco Responde. Esse é o nosso novo nome nessa nova temporada. E escrevendo, contando o seu caso no corpo do e-mail. Também fique ligado, porque toda semana eu abro uma caixa de perguntas Lá no nosso Instagram, Taja Rosa Oficial, e você pode mandar a sua dúvida por lá também. Eu sei que vocês preferem ir por lá, então pode mandar por lá que eu pego lá também, tá? A gente está recebendo hoje alguém que já é de casa, a Gineco Mari Conforto. Bem-vinda, Mari, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite.
1: Espero esclarecer as dúvidas de vocês e vamos
0: em breve. Imagina, a gente que agradece. Sempre um prazer gravar com você e temos um problemão gigante, dona Mari. Meu Deus, aconteceu tanta coisa nessa pergunta, mas eu vou deixar para especialista. Olha, o tema de hoje, gente, é relação desprotegida. Mas vocês vão ver que tem mais coisa acontecendo nesse caso. Vamos chamar essa ouvinte de Débora. Olha o que a Débora mandou pra gente, pessoal. Tá prestando atenção aí, Mari? Tudo ótimo, Olá. Thiago.
1: Pode, pode perguntar.
0: Então, começa assim já, então, então já vejo que tem problema. Então, eu tive relação anal desprotegida, o primeiro erro aqui, né? mas eu estava menstruada e tomo anticoncepcional, só que ele enfiou duas vezes na minha vagina, só que ele não tinha gozado, quando ele enfiou essas duas vezes, Mari. e assim, às vezes eu fico ansiosa e fico com dor de cabeça, fico com um enjoo, só que não houve nidação. E os enjôos, eu acho que são do estresse e ansiedade. Me ajudem, Mari, por partes, por favor. Vamos lá. Exato.
1: <risos> Tiago, eu achei essa pergunta, assim, muito interessante. Porque a gente bom, vai falar sobre vários assuntos aqui. É, sobre o desdobramento de toda essa situação, na verdade. Então, começando aí, né, pelo, pelo início do então. Eu tive uma relação anal desprotegida. Acho que é importante, primeiro de tudo, a gente desconstruir um pouco o tabu com a penetração anal, é, hum. é super bem-vinda, tá tudo certo, com todas as orientações, então é importante, lógico, ter cuidado, principalmente com o uso do preservativo,
0: que é mandatório. Então, a Ali, relação… Aliás, Maia, até, até por conta disso, me corrija se eu estiver errado. É uma, é, o sexo anal, ele tem mais possibilidades de transmitir algumas doenças, ISTs, não? Porque é mais sensível, pode machucar, tô falando bobagem?
1: É assim, é, durante a penetração anal, a gente pode ter, se não tiver com uma lubrificação adequada, a gente pode ter algumas microfissuras e, de fato, se houver é, uma, uma, uma penetração sem proteção, isso aumenta a chance das ISTs, com certeza. Então, é, a relação anal ela é bem-vinda, lógico, se né, o casal assim consentir, mas é muito importante o cuidado com a lubrificação e com certeza a, o preservativo, a camisinha. Então, nesse momento aqui, ela tem essa relação anal desprotegida, o que já, de antemão, pode muitas vezes gerar uma ansiedade, porque no fundo você sabe que está fazendo algo que não deveria. Uhum. E é, é muito importante o preservativo para te trazer essa tranquilidade da sua parte que você está fazendo, que é cuidar do teu corpo. Paralelo a isso, é, quando o casal opta por fazer um, uma penetração é, anal, no momento em que eles decidem mudar e partir para uma, uma penetração pelo canal vaginal é importante a higiene, tá? Lógico que isso nem tá aqui na pergunta, mas eu acho prudente a gente reforçar. Sim. É, porque sim, no momento em que você usa o preservativo para ter relação anal, e você, no momento seguinte, não troca de preservativo e não faz uma higiene e parte direto para uma, uma penetração pelo canal vaginal, você aumenta muito a chance das infecções, principalmente infecções urinárias, você leva o material, as bactérias, toda a colônia, né, a flora que existe ali na região do reto para o canal vaginal. Então, é muito importante que, que faça essa higiene para poder é, ter a, a, a penetração via vaginal logo em seguida. Tá? Então, Doutora, nesse
0: que... caso, inclusive, troca-se o preservativo,
1: né? Exatamente. Não só troca-se o preservativo e o ideal é fazer uma higiene básica. Lógico, não precisa é tomar banho, mas assim... É, lavar o pênis mesmo com água e sabão e ir para partir para a penetração vaginal sem menor problema e logicamente boa. colocando um novo preservativo boa, tá? boa é, e aí seguindo então na dúvida ela fala, mas eu estava menstruada e tomo anticoncepcional então uma coisa que eu acho importante dizer assim que a menstruação, né, o sangramento na verdade, que é o, como assim é chamado que a gente tem é de uma paciente que está tomando um, um contraceptivo e faz a pausa ali, organizada, do jeitinho que tem que ser, de acordo com a orientação médica, isso é um sangramento que a gente chama de mimetismo, ou seja, imita uma menstruação. Mas, se a paciente está tomando o contraceptivo certinho, na hora certa, fazendo o intervalo correto, ela não deve se preocupar, porque não é uma menstruação igual a um ciclo normal. As, né? As pílulas elas são desenhadas para a gente um, um ciclo ali como se fosse, né? Pra gente sentir que a gente tá ciclando e que o corpo tá é, seguindo ali uma regrinha, tá? Então, só para esclarecer essa diferença da menstruação e o sangramento de privação, que é o que a gente chama. Então, se esse sangramento, ele for na pausa correta, se a paciente tá tomando o contraceptivo corretamente, é lógico, nenhum método é 100%, a não ser a abstinência. Mas, se ela toma a pílula corretamente esse essa índice de sucesso vai além dos 90, 91%. Então, Doutora, é... e tem
0: uma coisa, né, Maria A maioria das vezes, quando dá algum problema com o anticoncepcional, tem a ver com a tomada errada, né? Exatamente. Se a paciente esquece mais de um
1: comprimido por cartela, a gente muitas vezes já considera aquela cartela falha. Então, o índice de insucesso da pílula, está atrelado à tomada e à constância do uso do método contraceptivo. Tá? Então... E aí,
0: Mari, lembrando também que o mais legal é a, é a prevenção combinada, né? a pílula e o preservativo, certo? Com certeza. O preservativo,
1: ele, além de evitar é, né, e ajudar na, no controle para evitar uma gravidez indesejada, ele é a peça-chave para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Então, não é só a pílula, nem
0: só o preservativo. O ideal é a combinação dos dois. Agora, doutora, e esse pesadelo que é... Gente, eu estou rindo com respeito da ouvinte. Essa segunda parte, que ela está tendo sintomas, dor de cabeça, enjoo, será que é a decorrência do psicológico dela que está sendo pressionado? E ela usa uma expressão que chama nidação. Você pode explicar isso para a gente, para a audiência? Claro, com certeza. Então,
1: além disso tudo, ou seja, já começou um pouco <risos> atrapalhado ali com algumas é. coisas que não deveriam ter acontecido, né? Pois é. é. E aí, eu acho que inconscientemente, ou até mesmo conscientemente, ela se sente culpada e uhum. é, fica tensa com o que pode acontecer, que é uma gravidez indesejada. Então, é lógico que, às vezes, no início de gravidez... É normal ela ficar mais ansiosa, ficar com dor de cabeça e também tem enjoo. Só que nesse caso, como ela usa o contraceptivo é, e ela, enfim, não teve, teoricamente, uma ejaculação né, dentro do canal vaginal, a chance dela estar tá grávida é muito pequena. Lógico, a gente não pode falar que é zero, mas é muito pequeno. Então, quando ela fala de nidação, para vocês entenderem também, saberem, uhum. é. a nidação é quando a gente tem uma implantação do produto. A gente chama de produto que é. O que quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, eles fecundam lá na trompa. E depois uhum. a trompa manda de volta esse produto para dentro do útero. E quando há a implantação na parede do útero, é o que a gente chama de nidação, tá? Ah, que eu... muito que <risos> bem. Agora eu entendi, Mari. É, exatamente. Só que se ela toma o contraceptivo ela não está ovulando. Ou seja, o contraceptivo ele atua num bloqueio a nível ovariano, deixando esse ovário quietinho, adormecido, sem liberar os óvulos. Lógico, se tomado adequadamente. Então, se ela toma o contraceptivo corretamente, ela não tem como ter uma
0: nidação, porque
1: essa paciente não vai liberar aquele óvulo. Passou ele ficar longe ficar da nidação, né
0: Mari? Passou Sim. longe da nidação.
1: Muito longe. Por isso que a gente tem que ter orientação médica, saber direitinho todas as coisas para não recorrer a um, um doutor Google da vida e acabar juntando é... informações e ficar mais ansiosa ainda. Então, eu acho muito legal a iniciativa aqui do podcast que a gente traz informação de qualidade, informação médica para esclarecer as dúvidas e minimizar todos os sintomas aí de ansiedade.
0: Agora, Mari, cá para nós, não era melhor ela ter marcado uma consulta com a gineco dela, em vez de ficar sofrendo em casa, hein, tendo até sintomas, sintomas em decorrência dessa, desse erro que ela cometeu, e que faz parte, né? É, pode claro. acontecer, né?
1: Eu acho que a gente não deve, assim, é, cair em cima do erro total, porque isso acontece, mas o mais importante é a gente aprender com as nossas atitudes, saber quais são as orientações corretas para não repetir e, né, enfim, ajustar o que precisa ser ajustado. E, com certeza, nessas situações, o ideal é recorrer até a orientação médica correta, até mesmo para tranquilizar do jeito até que a gente, indiretamente, está aqui tranquilizando ela, né? Mas para é, trazer essas informações e ela ficar em paz e
0: acredito eu que essa gravidez não vai acontecer. É isso aí. Ai, gente, vocês não poderiam ouvir a Mari Conforto falar o dia inteiro sobre esse assunto? <risos> que delícia, doutora. Muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Imagina, foi um super prazer. E até a próxima. Espero que a gente se encontre nas próximas temporadas. Mari, deixa o seu Instagram para quem quiser te seguir. É arroba Mari Conforto.
1: Conforto de conforto mesmo.
0: Ai, não é? É uma delicinha essa doutora, gente. Foi muito boa essa conversa, Mari. Muito Lembrando obrigada, que a gente está no ar Toda semana, às quintas-feiras Então até semana que vem Obrigado você, Mari Um beijo beijo Conhece o Tarja Rosa? É uma plataforma digital Para falar de saúde e sexualidade Para jovens de todo o Brasil Acesse o nosso site tarjarosa.com.br Siga a gente no Instagram Tarja tarjarosaoficial.com